0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Zinssenkungen, Anleihekäufe, Konjunkturprogramme, Hilfspakete, Notenbanken und Regierungen versuchen den wirtschaftlichen Schaden der Corona-Krise in den Griff zu bekommen. Oder doch wenigstens abzumildern und die Finanzmärkte zu beruhigen, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Über die aktuelle Lage an den Finanzmärkten sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Und auch in dieser Woche halten wir natürlich Abstand und sitzen in unserem Homeoffice in Frankfurt und Düsseldorf. Das klingt anders als sonst, aber es geht eben nicht anders. Uli, haben wir denn das Schlimmste an den Finanzmärkten vielleicht schon hinter uns? Kannst du mich beruhigen?
1: Wir haben zumindest schon eine ganze Menge hinter uns. Ich will aber nicht sagen, dass es noch mal tiefer gehen könnte. Ich glaube, dass die Märkte, auch nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch die Märkte für Unternehmensanleihen und so weiter, schon eine Rezession einpreisen. Die wird ja auch kommen. Die Frage ist, wie tief wird sie kommen? Können wir gleich drüber sprechen. Und eine nachhaltige Erholung werden wir wohl erst dann sehen, wenn die Zahl der Neuinfizierten zurückgeht. Also insofern kann es noch ein bisschen volatil bleiben. Ich glaube aber, dass wir schon ziemlich weit unten sind mittlerweile.
0: Und wir hatten ja jetzt auch schon mal den einen oder anderen Handelstag, einen ganzen Tag sogar, nicht nur Stunden, ähm, wo wir mal durchatmen konnten. Es gab ja durchaus kleinere Erholungsversuche schon.
1: Ja, das hängt dann immer wieder mit äh, Geld- oder fiskalpolitischen Maßnahmen zusammen. Ähm, da reagieren die Märkte natürlich drauf, wenn die Unternehmen und die Wirtschaft entsprechend unterstützt werden. Wir haben ja auch an dieser Stelle schon mehrfach darüber gesprochen, wir werden Corona überwinden, wir werden aus dieser Krise herauskommen und dann brauchen wir natürlich die Unternehmen, damit wir auch eine nachhaltige Erholung sehen und deswegen ist es so, richtig, so wichtig, dass diese Unternehmen jetzt am Leben erhalten werden und deswegen reagiert die Börse dann auf diese ganzen Maßnahmenpakete, die ja jeden Tag im Grunde genommen größer werden und bekannt gegeben werden rund um den Globus herum.
0: Ja genau, in vergangenen Tagen haben wir da jede Menge schon von gehört, sowohl die Notenbanken als auch die Regierungen stützen. Wer tut was? Fangen wir doch einfach mal mit den Amerikanern an. Was haben wir da schon alles an Programmen und, ja, und Maßnahmen gesehen?
1: Ja, wir haben auf der Seite der amerikanischen Notenbank ähm, vor allen Dingen Liquiditätshilfen bisher gesehen. Die äh, bezogen sich auf Anleihenkäufe, auf Zinssenkungen, aber auch auf Liquiditäts zur Verfügungstellung, insbesondere auch für andere Notenbanken über sogenannte Währungsswaps. Hier ist der Dollar ein bisschen eng. Also alle horten jetzt Dollar, brauchen Dollar, weil man damit ja den internationalen Zahlungsverkehr abwickelt, aber die vor allen Dingen Entwicklungsländer weniger Dollars zur Verfügung haben, weil die Handelsbilanzüberschüsse zurückgehen. Also da ist die FED tätig. Sie hat... Jetzt gerade angekündigt, dass sie noch weitergehen möchte. Nicht nur Liquiditätshilfen, sondern auch direkt die Wirtschaft unterstützen möchte. Ein unbegrenztes Kaufprogramm, äh, direkte Kredite und ähnliche Maßnahmen mehr. Das äh, gilt es wohl noch zu äh, konkretisieren, aber äh, die FED äh, ist hier weiter im Spiel und unterstützt die Märkte. Ähm, die, der amerikanische Kongress hat es am Wochenende nicht geschafft ein Paket zu verabschieden, aber hier laufen die Gespräche auf Hochtouren. Es kommt auch, glaube ich, weniger auf die Größe an, sondern mehr dann auf die Schwerpunkte, wie man sie setzt zwischen Demokraten und Republikanern. Also da habe ich keinen Zweifel, dass es irgendwann so ein Paket geben wird. Die Frage ist, wann das kommen wird und natürlich in welchem Umfang. Man hat mal gestartet mit 750 Milliarden US-Dollar und ist mittlerweile bei 2 Milliarden Billionen, Entschuldigung, Billionen, äh, kommt mittlerweile bei den großen Zahlen etwas durcheinander, äh, Dollar. Also insofern sowohl Notenbank wie Politik äh, auf den Plan gerufen mit äh, massiven
0: Unterstützungsmaßnahmen. Glaubst du, dass das Helikoptergeld auch kommt?
1: Ja, das ist ein, zumindest ein Wunsch der amerikanischen Administration, äh, dass man den Haushalten Geld einbucht. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, kommt. Die Regierung möchte gerne zweimal dieses Helikoptergeld, ähm, andere wollen es gar nicht oder maximal einmal bezahlen. Äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man auch da irgendwie einen Kompromiss findet und dass es äh, sowas äh, wahrscheinlich geben wird, ja.
0: Was hat die EZB bisher besprochen? Das kommt äh, auch von der EU an Hilfsmaßnahmen, an Paketen?
1: Ja, die EZB hat ähm, bisher die Zinsen nicht weiter äh, gesenkt, sondern hat äh, vor allen Dingen Kaufprogramme aufgelegt, auch hier Liquiditätshilfen etc. pp. Sie hat vor allen Dingen nochmal gesagt, dass sie äh, Staatsanleihen kaufen wird, auch außerhalb des EZB-Schlüssels, also normalerweise kauft sie sozusagen in äh, der gleichen Proportion, wie die Länder an der Europäischen Zentralbank beteiligt sind und dass Deutschland eben besonders beteiligt, weil es auch so eine große Volkswirtschaft ist, ähm, hier hat man das Signal gesendet, dass man also durchaus ähm, auch Italien äh, und so weiter unterstützen wird. Das hilft und drückt dann die Finanzierungskosten für diese Länder ein Stück weit runter. Es ist in der EU diskutiert worden, ob man ähm, gemeinschaftliche Haftung macht, Eurobonds, ob man über den ESM, der auch noch, ich glaube, 460 Milliarden ähm, Euro zur Verfügung hätte an Kreditvolumen, also darüber weitergeht, die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen gemacht jedes Land für sich in einer Größenordnung von mehreren Prozentpunkten Bruttoinlandsprodukt, also auch hier sowohl auf der Notenbank wie auf der staatlichen Seite, also Fiskalpolitik, einiges auf dem Weg, was die Wirtschaft dann unterstützen sollte. Vor allen Dingen dann, wenn wir aus der Krise rauskommen. Also es hilft eben jetzt, die Unternehmen am Leben zu erhalten und hilft uns, wenn wir aus der Krise rauskommen. Man kriegt natürlich weder mit Geld noch mit Fiskalpolitik ein Medikament oder eine Impfung geschaffen oder die Zahlen der Neuinfizierten runter.
0: Wie sieht es denn in Asien aus? Da haben die Notenbanken ja auch... Da gibt es tatsächlich auch ganz viele Konjunkturprogramme. Und Asien ist ja auch schon ein bisschen weiter in Anführungsstrichen dieser Corona-Krise. Da ist es ja losgegangen.
1: Ja, man lernt, liest das im Moment alle halber. Also zuletzt war es Neuseeland, was auch dem QE-Club beigetreten ist. Also auch ein Land jetzt, was Anleihen äh, kauft. Das zieht sich im Grunde genommen äh, durch praktisch alle Länder hindurch wo es geht, Zinsen zu senken, Kaufprogramme aufzulegen, Liquiditätshilfen zu geben, staatliche Hilfsmaßnahmen. Das sind ja Sofortpakete auch in Europa, auch in den USA, Richtung Gesundheitssystem und so weiter verabschiedet worden. Und jetzt geht es eben weiter darum, wie kann ich auch kleinere, größere Unternehmen unterstützen, am Leben halten, Kurzarbeit in Deutschland ist da ein Thema, nochmal Liquiditätshilfen, Kredite, Bürgschaften, Steuerstundungen all diese Maßnahmen äh, werden diskutiert und auch eingeführt im Moment.
0: Aber es ist natürlich so, dass die, ja, die Unsicherheit an Märkten immer noch groß ist, weil wir ja eben nicht wissen, wie lange das Ganze dauert, wie lange dieser Stillstand der Wirtschaft, das kann man ja auch nicht ewig so weitermachen und wie hart es dann eben die Unternehmen trifft. Es gibt aber schon einige Hochrechnungen, einige Horrorzahlen ehrlich gesagt. Ähm, hast du eine Prognose? Was glaubst du, wie schlimm wird der Schaden?
1: Oh, das ist äh, natürlich dramatisch schwer zu sagen. Ich habe äh, vorhin gesehen, das äh, IFO-Institut in München mhm. hatte Zahlen vorgelegt. Da bin ich auch nicht ganz sicher, ob die wirklich helfen. Das Bruttoinlandsprodukt könnte zwischen 7 und äh, 21 Prozent fallen. Das ja, ist gigantisch. natürlich ein ziemliches Scheunentor und zeigt die Unsicherheit.
0: Die sprechen davon Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro. Das ist natürlich, ja, man könnte auch sagen, ziemliche Panikmache, oder?
1: weiß ich nicht. Also wir werden schon äh, im ersten Quartal negative Wachstumszahlen sehen, natürlich maßgeblich in Asien, in China. Äh, diese äh, werden aber auch in Europa wahrscheinlich nicht positiv oder in Amerika nicht sein. Ähm, also ein, ein ganz schlimmes erste Quartal. Dann schwappt ja sozusagen diese Welle im zweiten Quartal dann erst richtig nach Europa und nach den USA. Von daher auch hier ähm, fürchterliche Zahlen. Unsere Deutsche Bank Volkswirte haben errechnet 28,4 Prozent negatives Wachstum in Deutschland im zweiten Quartal wow. gegenüber dem zweiten Quartal des letzten Jahres. Da muss man allerdings äh, dazu sagen, dass diese 28,4 Prozent annualisiert sind. Also Faustformel durch vier dividieren, dann hätte man quasi die europäischen Zahlen. Aber die sind natürlich immer noch erschreckend äh, negativ dann. Also wir werden mit Sicherheit eine tiefe, tiefe Rezession haben im ersten Halbjahr, hoffentlich im Laufe des zweiten Quartals, Anfang des dritten Quartals diese Krise überkommen können und dann eine Erholung sehen.
0: Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hat in einem Interview am Wochenende gesagt, dass da die Mutter aller Rezessionen auf uns zukommt. Das hört sich natürlich auch nicht gerade gut
1: an. Ja, wir haben, wir haben eben eigentlich bisher immer entweder einen Angebots- oder einen Nachfrageschock gehabt und wir haben ihn auch nie gleichzeitig auf der ganzen Welt gehabt wie im Moment. Von daher ist da schon was dran. Wir haben auf der einen Seite eben die Unternehmen, die nicht mehr produzieren können, weil sie zumachen, weil dann Lieferketten und so weiter ausfallen. Das ist die Angebotsseite und wir haben auf der Nachfrageseite eben den Konsumenten, der jetzt ja nach Möglichkeit zu Hause bleiben soll, eben nicht einkaufen, nicht shoppen, nicht reisen und so weiter und so fort kann. Die Unternehmen sind ja auch geschlossen, die Flugzeuge stehen auf den Flughäfen. Also insofern haben wir auch eine Situation, wie wir sie wirklich noch nicht gehabt haben. Und ähm, das mag begründbar sein äh, oder ist mit Sicherheit begründbar über die ähm, ähm, infizierten Zahlen, die wir damit runterkriegen. Aber es hat natürlich eben einen enormen ökonomischen äh, Schaden. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass man den nicht eingehen soll. Menschenleben zählen immer mehr. Aber ähm, das, das ist dann so, dass das natürlich eben einen ökonomischen Schaden hat.
0: Die ganzen Konjunkturprogramme und ja auch die ähm, Programme von den Notenbanken, die werden ja irgendwann hoffentlich ihre Wirkung entfalten, aber ja logischerweise nicht sofort. Im Moment ist es ja eher eine Beruhigung. Ähm, was glaubst du, wie lange das dauert? Wie lange dauert sowas in der Regel, bis solche Konjunkturprogramme wirklich ähm, sich entfalten?
1: Ich weiß gar nicht, ob man wirklich so von Konjunkturprogrammen. Es geht darum, dass äh, du hast ein Restaurant oder ein Hotel irgendwo im Allgäu und ähm, äh, dich besucht niemand mehr. Deine Kosten laufen aber weiter. Äh, und insofern brauchst du jetzt Liquiditätshilfen, damit du deine Angestellten äh, bezahlen kannst, äh, damit auch die sonstigen Kosten gedeckt werden können. Ansonsten äh, bist du sehr schnell äh, insolvent und äh, dann schließt du und bist nicht mehr vorhanden, äh, wenn wir eben aus dieser Krise herauskommen. Also es eher, sind es immer Überlebensprogramme. Werden jetzt genau Maßnahmen ergriffen, damit die Unternehmen dann da sind, wenn, sie, wenn die Erholung einsetzt. Es wird mhm. sicherlich Unternehmen geben, die dann das, was sie im ersten Halbjahr verloren haben, aufholen können. Oder zumindest zum Teil aufholen können. Und es gibt ganz viele Unternehmen, die das eben nicht können. Denn ein Bett, was nicht belegt ist, ein Flugzeugsitz, der nicht genommen wurde, der wird kaum da nachzuholen sein, weil man dann schlichtweg an die Kapazitätsgrenze kommt.
0: Den kann man natürlich nicht doppelt und dreifach besetzen, klar, können die ja so zwei es. Leute auf einen Sitz setzen. Schauen wir mal auf die Unternehmen. Die ersten Analysten haben ja jetzt wirklich ihre Gewinnschätzungen massiv nach unten korrigiert. Wie heftig ist das? Wie heftig ist das Minus? Wie pessimistisch sind die Kollegen?
1: Ja, wie das immer so ist, die Bottom-up-Analysten brauchen natürlich länger als die Top-down-Strategen. Die Bottom-up-Analysten werden wahrscheinlich warten, bis jetzt die Quartalszahlen dann ab, ab, ab April vorgelegt werden. Entschuldigung. Und werden dann ihre Gutachten schreiben und eben die Gewinnerwartungen zurücknehmen. Die Strategen gucken eher auf das makroökonomische Umfeld und stellen dann fest, da sind die Fabriken geschlossen etc. pp. und senken ihre Zahlen. Das spielt sich im Moment in einer Bandbreite, würde ich sagen, grob, grob gesagt zwischen minus 35 und minus 10, 15 Prozent ab. Und ist natürlich dann schon enorm. Also weiß ich, ob da jetzt noch sehr viel dann nochmal nachkommt, wir erleben aber im Moment, dass die Zahlen eher nach unten genommen werden, als, als nach oben genommen werden. Und wie gesagt, die Strategen sind da schon relativ weit mit minus 35 Prozent. Das sind auch Daten ganz nebenbei, die sind ähm, durchaus vergleichbar und zwar schon fast am schlimmeren Rand von ähm, wirklichen Einbrüchen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben.
0: Aber es gibt ja, wie immer in der Krise, nicht nur Verlierer. Es gibt ja normalerweise auch Gewinner. Also wir haben ja da schon in den letzten Wochen drüber gesprochen. Ähm, wahrscheinlich alle, die so Software und ähm, Equipment rund ums Homeoffice anbieten, werden wahrscheinlich gerade eine ganz gute Auftragslage haben. Andere aber eben besonders ähm, übel dastehen und gar keine Aufträge mehr haben. Ähm, welche Branchen sind jetzt interessant für Anleger?
1: Wenn Märkte von solchen makroökonomischen, Daten überrollt werden, dann wollen Anleger meist gar nichts mehr haben und insofern kann man auch hier mit Diversifikation und ähnlichen Themen nur bedingt ähm, sein Ziel erreichen. Man müsste wirklich den Markt absichern, das heißt entweder mit Absicherungsinstrumenten arbeiten oder verkauft haben. Wie gesagt, ich glaube, wir haben schon eine Menge da mhm. hinter uns. Ich ähm, Macht das fest, eben nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch an verschiedenen anderen Märkten. Wenn man sich sichere Häfen anguckt, Bunds oder US Treasuries beispielsweise, wenn man sich Gold anguckt, dann merken wir doch, dass Anleger auch da überall eher mal auf den Verkaufsknopf gedrückt haben und sind sehr stark. Das sehen wir auch an den, an den Flussgrößen, also Ausflüsse aus Aktien, aus Bonds, aus Gold und überwiegend hinein in Cash und Liquidität. Das heißt, ich bin nicht sicher, ob im Moment man schon so auf die Gewinner oder Verlierer äh, guckt. Natürlich gibt es relative Verschiebungen und da bin ich dann bei dir. Die Technologie, die Telekoms und so weiter haben weniger stark verloren als die sehr zyklischen und betroffenen Unternehmen, wie beispielsweise Luftfahrtunternehmen, Flugzeugbauer oder auch äh, Kreuzfahrtschiffbetreiber, die äh, natürlich unglaublich jetzt Kursverluste erlitten haben. Ich glaube, dass man eher gucken muss, was passiert nach der Krise und wer hat dann gute Chancen und wer hat dann ein Geschäftsmodell und möglicherweise eben nicht strukturelle Probleme, die nochmal obendrauf kommen. Beispiel Automobilindustrie, die muss ja mit oder ohne Corona in den nächsten Jahren große Anstrengungen und Investitionen tätigen, um eben die Klimaschutzziele erreichen zu können. Da muss man dann, die sind natürlich sehr billig und da muss man dann gucken, wie man sich positionieren will und was dann die Unternehmen sind, die, ähm, ähm, wenn es wieder losgeht, dann eben besonders gut dastehen.
0: Jetzt hätte ich dir so gerne zum Schluss noch was Positives entlockt und so ein bisschen Mutmacher und hier kann man... Vielleicht schon mal einsteigen, aber du bist zurückhaltend, merke ich.
1: Bedingt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich meine, ich bin ja Rheinländer und insofern habe ich ja Optimismus chromosomonal aufgesogen und würde sagen, ich glaube, dass wir diese Krise überwinden werden. Ich bin da fest überzeugt, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Ich glaube auch, dass die Prognosen richtig sind, dass wir nicht unbedingt nach Ostern wieder bei normal sein werden. Aber irgendwann über den Sommer werden wir graduell uns wieder öffnen können. Ich glaube, dass es dann eine Erholung gibt, die die Aktienkurse höher treibt, als sie heute stehen. Und von daher bin ich sogar, muss ja auch in Fonds managen, an der einen oder anderen Stelle mittlerweile auf der Käuferseite. Ich würde noch nicht mein ganzes Geld, oder das ist der Anleger, da muss man ja auch Risikomanagement betreiben und vorsichtig sein, unbedingt jetzt investieren, weil es, wie gesagt, noch volatil ist bleiben kann, aber ich würde schon erste Schritte gehen, insbesondere in zyklischen Aktien, die eben sonst keine großen strukturellen Probleme haben, weil ich glaube, dass das die Gewinner sein werden, wenn wir aus dieser Krise herauskommen und wenn wir die Erholung dann im zweiten Halbjahr sehen werden.
0: Super, also die Krise wird irgendwann an uns vorbeiziehen und wir werden hoffentlich dann wirklich am Ende des Jahres höher stehen mit den Aktienmärkten als jetzt. Danke für dieses unsere, corona unsere, Bitte.
1: Lass mich noch einen sagen, Jessica, bitte. bitte. Unsere Anleger sind ja keine, ja keine Daytrader in der Regel. Und äh, Anlagen werden ja durchaus gemacht mit einem gewissen Zeithorizont. So, und wer jetzt sehr diszipliniert eben sich dem Thema nähert und immer auch mal wieder was kauft. Ich glaube, der wird in ein, zwei, drei Jahren auf die heutige Situation, so, so menschlich tragisch die ist, ähm, aber aus einer reinen Aktiensicht zurückgucken und wird sagen, es war gar nicht so schlecht, da ein bisschen was äh, gekauft zu haben.
0: So, rheinischer Optimismus zum Schluss. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gerne.